Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter kring temat om underlivssmärtor och nu den här gången kring manlig underlivsproblematik. Du ska senare få lyssna på en inspelad intervju med Mika Lettiet som är androlog. Men först har jag faktiskt med mig lilla Leif. Hej på dig! Ja, hej! hej. <laughs> Hur är det? Jo, tack. Det är bara bra, ja, tycker jag. Mm. Vad har du för förväntningar på avsnittet med Mikael här? Ja, vad ska jag säga? Jag, jag, jag tänker så här att, finns det verkligen hjälp för män att få? Ja. ja, det är en bra fråga. Det är väl min stora fråga. Ja, vad intressant. Vi kommer resonera mm. kring detta lite grann, jag och han. Ja. Mm. Men du vill lyssna på det och sen så vill jag gärna prata med dig lite till. Men varsågoda så ska ni få lyssna på mitt samtal med Mikael Lettiet. Välkommen! Tack så mycket, tack Hanna för att jag fick komma. Du, Du är väldigt välkommen och du får jättegärna berätta för oss vem du är. Ja, jag heter då Mikael Lättighet och är mm. endokrinolog. Det är samma sak som att vara hormonläkare mm. och eh, specialist i intermedicin också. Men du har kanske inte hit i det här programmet. Men sen har jag jobbat mm. härans massa år med andrologi och då undrar man ju liksom, mm. vad är det? Ja. Men det är liksom läraren och mannen kan man väl kortfattat säga det. Jag har jobbat på ett mm. centra under många år som har nischat i sig just mot manliga sexuella dysfunktioner och infertilitetsproblematik mm. och så. Just det. Ja. Och där och under många år har jag också forskat kring det området som, som, mm. som är min specialnisch just runt manlig, manlig hälsa. Ja, av olika slag. Mest fokus ja. har jag varit de sista åren på doping som är ett stort samhällsproblem. Ja, mm. Men du var spännande, men jag tänker på det här med underlivssmärta, om vi ska börja där när vi talar om män. Vad, vad vet vi om det? Ja, jag tror att vi vet lika lite idag som vi visste från början. Om mm. Det är min mm. uppfattning. Mm. När jag blev erbjuden att vara med i det här programmet så tänkte jag så här, vad kan mm. jag tillföra egentligen? Mm. Och jag, försökte, jag har ju träffat många patienter under årens lopp och, och man har gjort ordentliga utredningar och sådär. Men så tittar jag, vad, vad vet man idag? Vad mm. finns det för teorier och hypoteser? Men då inser jag att vi har inte kommit speciellt långt. Därför vi mm. vet inte vad det här beror på. Men det är ett vanligt problem. Mm. Och jag tror att det kanske är lättare ibland att vara kvinna än man. För mm. män kanske inte pratar så mycket om de här problemen. Utan kanske lider lite mer tysta. Ja, Men om du frågar mig just idag, mm. vad är orsaken till det hela så skulle jag säga att ingen vet. Jag Nej. vet inte heller. Nej. 
Kan man tänka att det, för när det gäller underlivssmärta bland kvinnor så pratar man ibland om den här spända bäckenbotten, att det även skulle spela roll hos män? Ja, alltså, jag, jag tycker så här, det, jag bedömer inte det här som någon homogen sjuka. Nej. Och med det menar jag, den tar sig uttryck på så olika sätt. Mm. Det är inte bara... Alltså, det finns då män som går och har konstant ont liksom mm. mellan pungen och perineum brukar man säga liksom att nästan runt anusområdet också att mm. det, det, de beskriver någon molande verk som kan komma i perioder mm. och eh, många av de här männen då när de har kommit till mig de har ju varit hos sin vanliga läkare och eh, fått diverse olika råd de brukar ju sluta med att de har fått några antibiotikakurer för att de har trott att det varit någon prostatainflammation eller någonting sånt mm. där fast man inte har hittat någonting eller de har fått någon antiinflammatorisk medicin som inte fungerar och mm. får rekommendationer att ligga i varma bad eller ja. eh, ha utlösning frekvent och sådär men ja. min erfarenhet är att det, som, det hjälper inte utan det här, ja. den typen av symptomatologi den, den är under ganska många veckor och sen bara försvinner den så kommer den i perioder. Så det upplever jag, det är en typ mm. av män. En mm. annan typ av män det är de som i samband med samliv mm. och, och ejakulation mm. kan beskriva att de får en smärta, en, en väldigt jobbig smärta som håller i sig. Mm. Det är också en typ av samma andas barn som inte riktigt mm. förstår vad det beror på. Då, I det fallet kanske man kan tänka sig att det blir som en kramp i bäckenbotten med lite syrebrist i musklerna. Så här, men vi mm. vet ju inte vad det beror på. Och ibland kan det ju vara så problematiskt att de männen då som upplever att det just vid ejakulationen och efter det att det är just så fruktansvärt ont flera dagar efter att de, de väljer att inte ha något samliv. Ja. Så att det, det finns nog lite olika typer. Mm, och, och, mm. Så att, och, och eftersom vi inte riktigt vet vad det beror på men det är inget bra att leva med det här för att det påverkar ens livskvalitet så mycket och ens mm. kanske också samliv. Mm. Så att det viktigaste tycker jag när man har uteslutit att det inte är någonting allvarligt det är liksom att, att, att hitta några copingmekanismer så att de kan mm. lära sig leva med det. För att ja. Min känsla är också att många av de här männen har besvär under x antal år och mm. sen försvinner det här. Jaha. Så det är en Bara känsla jag har. Ja, jag vet mm. inte. Tittar man i studier så finns det inte så mycket studier Nej. just det. Hur Nej. lång är durationen och sådär. Men man vet att det kommer i skov. Ja. Och det gör ju många andra saker som vi inte heller vet. Vi har ju det här stora Nej. begreppet IBS. Vet, med, ja. Eller kolon irritabler som det kallas för lite slarvigt. Ja, sådär. Men med magtarmproblem och så. Ja. Det är också ett stort problem. Och vi vet inte heller vad det beror på. Men man måste få hjälp ja. för det. Vad skulle det kunna vara för copingmekanismer tänker du? Jag tror att det viktigaste steg ett det är att man tar reda på att det inte är något farligt. Och att man mm. informerar om att det här är ingenting som är farligt. Mm. Mm. Så man, man har en diagnos. Man kan även säga att det är ingenting som är dödligt eller som kommer att kräva mm. medicinering eller så, men det är ett problem. Mm. Och sen mm. tror jag när man har gjort det då får man gå vidare och eftersom vi inte vet vad orsaken är så det är liksom svårt att ge en specifik behandling utan då tror jag mm. någon form av ja, någon form av kognitiv behandling som jag gissar mm. kanske är det bästa mm. vi har till dags dato. Mm. Och där vågar inte jag riktigt svara på för att när det kommer till den mm. frågan när jag kan säga att det är ingenting som är somatiskt fel då har jag alltid haft ett duktigt team med, med terapeuter ja, runt, mm. runt mig som mm. kan backa upp där och som mm. sagt, där är ju de större nytta än vad jag gör. Mm. 
Men du, du sa det här att man behöver då utesluta att det inte är något allvarligt. Om, vad skulle det kunna vara som är allvarligt? Ja, om man har smärta under livet. Ja, vi kan väl ta prostatainfektioner. Ja. Prostatacancer som är spridd till exempel. Mm. Va, om det finns metastaser och så. Mm. Eh, eller om det är från tjocktarmen till exempel. Vi, det är svårt mm. att lokalisera smärtan för den är ganska så diffus där nere mm. i bäckenregionet. Mm. Vi har ju då vanliga infektioner, bitestickelinflammationer, urinvägsinfektioner. Ibland mm. kan det vara missbildningar, det kan vara syster, fick blåspinningar. Det kan ju vara vissa mag- och tarmsjukdomar till exempel som den här sjukdomen som kallas för Krohns sjukdom. Det kan ge mm. fistlar, det kan ge ah. fistlar ner till urogenitalorganerna. Mm. Så att det är viktigt att man tar reda på att det inte är mm. någonting i, i den sfären innan man liksom kan säga att mm. det, det är inget kroppsligt mm. uppenbart vi hittar på. Nej. Och då måste jag ställa den frågan till dig som jobbar med andrologi. Alltså jag jobbar ju som barnmorska och där, mm. där, där vet ju alla kvinnor i Sverige vart de ska gå om de har problem i sitt underliv. De går ju till kvinnohälsovården. Vart, vart söker män för det här? Det tror jag... Det, det mest korrekta svaret är att de söker inte alls. Nej, det är så. Oh, jag tror nog det. Mm. Därför att de vet inte riktigt var de ska vända sig. Mm. Dels är det jobbigt mm. att prata om det. För vi män mm. är ju som inte upplärda med att, att vi mm. ska prata om den här typen av problem. Mm. Jag tror att den yngre generationen är betydligt mm. mer öppen än den äldre. Mm. Och det är ju tur det. Mm. Att någonting går framåt. Men mm. sen handlar det om det gäller att ha tur- jag såg ett program mm. om det här med, med kvinnor som förlöste barn och som fick då mm. tyvärr skador. Och mm. då var det en klok doktor där som jag tror heter Sofia Brismar som sa att det gäller att komma till rätt doktor. Alla kan det men ja. det gäller att träffa någon som har ett specialintresse av det. Och det mm. tror jag kanske är det viktigaste. Inte vad man har för specialitet utan att man mm. faktiskt förstår att det här är ett stort problem och hur kan jag göra mm. för att hjälpa? Mm, mm. Så vad gör du för att hjälpa? Ja, för mig när jag har jobbat med andrologi har det varit väldigt enkelt. För jag har ju haft ett jättebra multidisciplinärt team med psykologer mm. och sexualterapeuter och, mm. och så. Och då får man försöka se om man hittar någon knut som man kan öppna upp. Mm. Mm. Just det. Så att, och ibland går det bra. Det kan finnas många skäl till att det går bra. Och ibland kanske det går mindre bra. Men framförallt mm. man måste få lite verktyg. När det är som jobbigast och vet att mm. det kommer att vända det här och det är ingenting som är farligt. Mm. Nej, det var väldigt hoppfullt det här du sa att, att man ska försöka utreda då först vad det beror på naturligtvis. Men sen att det många gånger bara slutar helt plötsligt. Mm. Och det tycker jag också är konstigt. Och, och, och varför är det så för? Mm. Är det en del av... Ja, jag har inget bra svar på det. Mm. Jag har många män som... Ne, ne, förr i tiden kallar man det här för prostatodyni. Nu tror jag inte ja. man använder det där namn, mm. namnet mm. längre. Va? Och då var väl känslan att man hade det där besvären kanske mm. under några år. Och sen bara försvann mm. det lika fort som det kom. Ja, vad konstigt. Det finns ju ett annat tillstånd mm. som... Jag kan inte säga att det är snarlikt. Men mm. det finns ett tillstånd som heter proctalgia fugax. Mm. Och... Det är ett tillstånd där man får liksom kramp i entarmsmuskulaturen. Det kommer ofta ah, nattetid. Ah. Och då blir det väl, tror man, någon form av syrebrist. Ah, ah. Och det gör smärts jätteont. De ah. hoppar liksom upp i taket. Va? Oh, de får ah. ta nitroglycerin 
okay. tabletten är det som värst för att få muskeln att sluta sig. Ah. Det här är ju på sätt och vis ett liknande fast det ofta kommer ur akut och, och, och finns en bra behandling för det i form av mm. nitroglycerin som man då huvudsakligen till de som har kärlkramp. Mm, just det. Mm. Men det är också en typ av smärta i, i så att säga, nedre regionen. Mm. Men du, även om vi inte vet vad det beror på, finns det någonting du tänker själv man kan göra för att förebygga det här? Ja, när man läser igenom litteraturen så, så mm. då finns ju alltid ett litet samband med stress. Men jag tycker stress är en sån där confounder som man ofta ja. använder. För vi alla vi människor har ju någon form av stress i oss. Ja. Och det är väl det som driver oss framåt också. Ja, ja precis. Vi brukar ofta skylla på att autoimmuna sjukdomar, ja men det får man för man var stressad. Ja men mm. alla har i stort sett varit stressade på något sätt. Antingen var stressad ja. hemma. Mm. I, I relationen eller i arbetet mm. eller för ekonomin eller för bilen som är trasig och mm. Mm. Och man kan ju fråga hur mycket man ska skylla stressen på. Men, mm. eh, men det är något som ofta återkommer. Att det liksom är stressfulla reaktioner eller händelser kan utlösa det. Mm. Mm. Det är jätteintressant det där med att man skyller allt på stress för det. Ja. Ja, när vi inte vet bättre ja, så skyller vi på precis. det. Va? Det är ingen som kan säga emot oss. Nej, precis. Nej, det är sant. Men jag tänker också det här att kan det vara så att det spelar roll vad man äter och vad man liksom, hur man det lever? Det har varit mycket diskussioner kring mm. det där. Och jag, man har gjort studier också och mm. det har varit lite varierande resultat vad kosten har haft för betydelse. Ja. Och det är klart, där kommer ju en stor placeboeffekt in Mm. Och jag är inte så mycket för det där att nej. lägga om kosten och säga att nej men nej. det beror nog på att jag har gluten eller att nej. jag har laktosintolerant och sådär. För man riskerar om man inte har, vet verkligen vad man sysslar med att man också mm. kan få ganska, det kan ju se ibland att man, jag har folk som, eller patienter som, som just har tagit bort de viktiga näringsämnen där de tror att de är glutenintoleranta men inte har gått för utredning och det blir ganska begränsad kost om man inte har stora kunskaper att få träffa en dietist och sådär mm. man kan få vitaminbrister och så istället mm. Just det. så jag tycker verkligen man ska utreda och, mm. och för det finns alltid en viss placeboeffekt i saker och ting mm. Mm. Absolut du, Jag tänker det här med du som jobbar så mycket med män och, och sexualitet kring män jag tänker att det är så otroligt fascinerande tycker jag som sexolog när man möter män. Hur otroligt nära den sexuella hälsan för män som funktionen i sexualorganen är. Att när funktionen inte fungerar, när man inte får det ståndet man vill eller mm. den utlösning man vill eller den hållbarhet man vill. Mm. Då sjunker självkänslan så fruktansvärt mm. snabbt. Mm. Vad har du för tankar om det? Det är viktigt och det är del av ens identitet även om man mm. inte har något samliv. Mm. Ibland kan jag ha män som kommer till mottagningen som är närmare 90 mm. och som kan tycka att det är, de, de, de kanske har en retrograd ejakulation när ejakulatet mm. åker in i rimblåsarna. Absolut inga mm. planer på att skaffa barn men det ingår en del av deras manlighet. Ja. Ja. De vill veta att det fungerar. Så ibland ja. ger de till och med medicinsk behandling när det är indicerat bara för att de ska få lite bättre självkänsla och det är klart, ja. det sätter sig lätt på självförtroendet ja. och det finns ju massor av sådana tillstånd som, som sätter sig på självförtroendet så att mm. även om förmågan finns ibland, du kan ju ha de som mm. har 
för tidig utlösning eller de som mm. har en retarda, alltså en, en, mm. inte får utlösning mm. som är hellre väljer att inte ha något samliv alls än att göra ett mm. försök och framförallt inte söka hjälp, de vet inte var de ska vända sig. Nej. Vad, vad tänker du om det som har jobbat med det här så länge att människor idag i vårt samhälle inte vet vad man ska vända sig? Ja det är lite pinsamt. 2022. Ja. Men, men det är så här, vi män är ganska dåliga har varit genom tiderna på att prata om det här. Vi, mm. vi har någon föreställning jag ska, om jag generaliserar lite grann mm. så där. Mm. vill alltid, kan alltid ska alltid. Ja, just det. Och män tror oftast generellt sett att det är de som har högre sexlust mm. än vad kvinnor har. Mm. Och såklart så är det ju inte. Nej. Det är ingen skillnad mellan könen, mm. vågar jag mm. rakt upp och ner påstå. Ja. Kvinnor har lika mycket lust som män mm. har. Det finns män som också inte har någon lust alls Nej, i stort sett. Precis. Och kvinnor som inte har någon lust. Och det är en stor mm. variation där, en normal variation. Mm. Man genomgår olika faser i ens liv. Ibland kanske man inte orkar ha tid eller lust. Nej. Och så är det ju för båda. Mm. Men just det där med att man inte kanske prata med någon. Man har ingen att vända sig till utan man gräver ner sig själv. Och just när det gäller män så där så då, om man googlar på det här till exempel med, som vi kan mm. ta då till exempel problem med potensen. Vad är det första som hamnar då? Jo då är det testosteronbrist. Ja, precis. ja du måste ha det. Mm. Och sen så då ges man som med tips och man ska beställa prover själv och, och mm. sådär. Och tyvärr vissa män går och köper sånt där på nätet istället för att gå till mm. doktorn och prata om det. Mm. Och det hjälper kanske inte alla gånger, eller rättare sagt, det hjälper i de flesta fall inte, för det är oftast inte där problemet ligger. Nej, vi behöver nog bli bättre inom vården för att propsa fram den här hjälpen så att det blir lättare för både ungdomar och äldre att få prata om sexualitet och, och ja. även för män att prata om det. Sen hjälper ju inte kvällstidningarna till såklart va? Nej, nej, nej. Det är en typ av... Journalistik som ofta lyfter ofta de här snabba hjälpen också. Ja. Det skicka fixen. Många gånger när jag har män till exempel som, som då kommer till mig därför att de inte har så stor lust som de brukar säga. Så frågar jag mig mm. ofta hur, hur ofta har du lust då? Mm. Hur ofta gör du det? Och då kan de säga mm. ja någon gång i veckan sådär. Men är det mm. dålig lust då? Om man mm. får till det en gång i veckan. Mm. Mm. Tittar man, det finns ju ganska mycket studier till exempel när man har tittat på par som aktivt försöker bli gravida ja. då tittar man på hur många gånger i, i, i månaden under den perioden man aktivt försöker bli gravid har man faktiskt eh, samliv mm. och det är ju oftast inte mer än fyra gånger i månaden, 25% procent mm. av paren har oftast mindre än fyra samlag då man försöker skaffa barn mm. och många centraliserar det just till man, när man har sin ägglossning så att, ja. det är också det här, man vet inte hur, hur ofta är normalt Nej. inom Nej, situationstecken. Nej. Men du, den här podden handlar ju mycket om att möta personer i terapi. Vad, vad tänker du att terapeuter skulle kunna tänka på i mötet med personer, och särskilt män då, med underlivssmärta? Det viktigaste är att man, man tror på det som personer man har framför sig beskriver. Ah, alltså mm. det är hans känsla. Mm. Även om man inte hittar någonting som är avvikande. Nej, precis. Jag, jag tror att man, man måste utgå ifrån det. Den personen, mm. Mm. det den säger, det känner den. Mm. Och det den känner, det är det vi måste jobba med. Mm. 
Det, det är ju så fantastiskt intressant att du säger det. För att det är ju precis det man ser i studier även när man pratar om kvinnlig underlivssmärta. Att många känner sig så förbisedda och icke-validerade när man säger ja men det här ser fint ut, det är inga problem. Fast patienten själv upplever väldigt stark smärta att man måste utgå från det. Ja och sen tror jag man måste vara tydlig med att nu har vi inte hittat någonting. Nu har vi gjort Nej. en kroppslig undersökning. Och jag kan mm. inte hitta någonting. Med dagens Nej. kunskaper, dagens metoder hittar vi ingenting avvikande. Det är mycket möjligt, ungefär som är det här med kolon irritabile, att vi mm. om 10-15 år har en annan förklaring på det. Just det. Mm. Men just nu har vi inte det och då får vi utgå Nej. ifrån det. Mm. Och det viktiga är att vi har uteslutit det som var, skulle kunna ha varit farligt. Ja, precis. Och mm. sen så återigen så får man liksom se hur kan vi göra för att liksom man ska kunna överleva och kanske göra något bra av det här och mm. vända det här. Precis. Det låter ju flummigt när man säger det men, men det är det bästa medlet vi har att ta till. Ja. För ja. att lura på någon att de ska äta antiinflammatorisk medicin eller mm. ge dem ytterligare antibiotika när det inte är någon infektion. Det är liksom ingen, det är ingen riktig medicin det heller. Nej. Det är någon form av kvacksalverimedicin. Just det, bara för, att... bara för att göra någonting. Att de ska gå därifrån med ett recept. Och sen Precis. vet man att det kommer troligtvis inte hjälpa. Men man kan mm. göra ett försök. Ja, jätteintressant. Men jag tänker också det här. Du sa det här innan att, att många av männen inte söker vård och söker hjälp. Men de som kommer till dig, har de, om de har partner och så. Har de pratat med sin partner om problemen? Ja, det brukar jag alltid rekommendera. Om de inte har med uh-huh. sin partner på första besöket när de kommer ensamma. Uh-huh. Ibland kanske de vill vara den. Så tycker jag alltid att det är uh-huh. bra om de har sin partner med sig på återbesöken. Oavsett vad det egentligen handlar om. Mm. Därför man är ofta två. Uh-huh. Och man ska leva med varandra. Man måste veta uh-huh. varandras styrkor och svagheter också. Uh-huh. Det handlar ju om att öppna upp sig lite grann och våga lita på den andra. Just det. Mm. Så att det tycker jag är oftast, det är ofta de bästa samtalen. Mm. När man har liksom kanske fått en diagnos eller man kanske inte har fått en diagnos. Men man vet att det är den här typen av problematik. Mm. Hur mm. kan man göra? Ibland kan det vara bra för ens partner också att veta liksom, varför mår man som man gör ibland. Eller mm. varför känner man som man gör. Eller varför mm. vågar man inte ta för sig. Eller... Ja, jag kan också tänka att om en person om ens partner har väldigt ont vid sex till exempel så måste det vara skönt att höra från en doktor om att det inte är farligt Precis. att fortsätta ha jag sex. Menar, så är ju ni sexualterapeuter mm. också. Ni har ju också mm. ibland, eller hur? Mm. Parbehandling. Absolut, det är absolut. en del. Man är ju ofta två mm. med samling. Ja, visst. Mm. Ja, men du, jag är så tacksam för att du ville svara på de här frågorna. Och ja. Tack så jättemycket Mikael. Fantastiskt intressant. Ja, tack Hanna för att jag fick vara med här. Ja, och vi får hoppas, hoppas jag att vi får... Hoppas jag kan med någonting. Ja, men verkligen. Och jag tänker att om inte annat så har du lyft vikten av att vi faktiskt studerar det här ännu mer. Mm, det håller jag med om, mm. för det är ett stort mm. problem. Ja, tack så mycket för att du var med. Ja, och då hälsar jag ju Leif välkommen igen. Hej på dig Leif. Oh. Tack, nu är jag här igen. <laughs> ja, vad härligt. Eller nu är vi här igen, ska vi Nu säga. är vi här med, ja. Men du, mm. vad, vad, nu när du har lyssnat på Mikael prata här, vad tycker du, fick, fick du svar på dina frågor och vad fick du för funderingar? Ja, jag, jag, jag tycker jag fick många, många tankar när jag lyssnade på mm. 
det här förträffliga samtalet ni hade. Mm. Mm. Fantastiskt då. Mm. Det är väl några saker jag funderar på eller reflekterar över och det här med faktiskt med manligheten det här att män liksom pratar inte om sånt här. Nej. Eller man Nej. stoppar undan det och det kan man ju fundera på vad det beror på. Mm. Vad alltså, tänker jag du? Tänker mig, ja, nej, men jag tänker mig så här att män liksom, de ska vara atleter, de ska vara starka, de ska liksom mm. klara av saker och eh, det blir nästan lite skämmigt när det inte funkar riktigt då. Mm. Mm. Så tänker jag. Det är väldigt stigmatiserat, ja, precis. Ja, någon slags manlig stolthet. Ja, ja. Jag tänkte också på, jag tyckte han hade en sån fin och ödmjuk ton. Jag tänker att androloger har väldigt mycket kunskap för det är otroligt svårt det här med eh, hormoner mm. och, och, och så. Och det, jag tycker att det var väldigt intressant att lyssna till en manlig läkare som har så här ödmjuk inställning och jag kan förstå mm, att man, mm. när man kommer som patient till honom att man känner sig lyssnad på och jag tyckte det var väldigt fint att han, han verkligen poängterade det här som även Anna har sagt innan hur viktigt det är att vi lyssnar på patienten mm, mm. oavsett liksom om vi ser att det är någonting eller sådär men vi måste lyssna på patienten jag tycker det var väldigt intressant att det gäller för alla Människor mm. oavsett kön eller tillhörighet eller identitet. Att vi får känna oss lyssnade på. Mm. Men, men det här om män söker hjälp. Mm. Det är ju ganska tragiskt det här. att Dels att många inte vet vart de ska gå. Men att de heller inte söker hjälp. Nej. Jag har, nu under helgen här så har jag varit på en föreningsträff. Med Svensk Förening för sexologi. Och, och då mötte jag en person som, som jobbar med eh, unga män och eh, sexualitet. Mm. Och då prat, började vi prata om det här med underlivssmärtor och vad hans uppfattningar kring det var. Och han sa just det att det största problemet är att de söker inte. De Nej. går tid Nej. efter tid och det gör ont. Och de försöker dölja det. De liksom tänker att det går nog över. Och så till slut när man väl kommer så är det jätte jobbiga infektioner eller problem som mm. har blivit av att man mm. egentligen bara har väntat. Mm. Nej, alltså jag tänkte också på det där och fundera på om det kan vara så att, att det har varit och är stort fokus på kvinnor mm. och kvinnors problem. Ja. Och då kan ju det på något sätt liksom ge signaler om att män faktiskt inte har problem. Ja, alltså jag tänker också det här faktum att det faktiskt inte finns en uppbyggd vård kring det. Det gör ju att man faktiskt från vårdens sida talar om att det finns inget problem. Nej. Om du förstår vad jag menar. Man säger ja. redan där i sin struktur och organisation att det här har vi inte ens satsat pengar på för det problemet ser vi inte och det finns nog inte. Och då är det ju inte så konstigt att man som patient tänker att nej, men jag vet inte ens vad jag ska ringa. Så det, det är nog inget konstigt, det går nog över liksom. Nej. Och, och vad jag förstod också så har ju det inte varit lika mycket forskning kring nej. just mäns problem nej. jämfört med kvinnors problem. Då. Nej, det finns en hel del forskning, även om det fattas ju forskning där med, särskilt mm, i hur man ska mm, behandla mm. de här olika Ja, jag tänker liksom om man, jäm, om man jämför ja. med dem. Ja, ja, precis. Ja, nej, det För det, det finns ju som vi hörde här i det här samtalet mm. också en en eh, lite större osäkerhet kring just de här manliga ja, problemen. Ja. Och det tycker jag var så fint att han var öppen och ärlig med att vi vet egentligen inte mer idag än när han började jobba med det här. Nej, 
Nej, det tänkte det, jag på också faktiskt. Ja, jag tänker det, det är nog inte egentligen många läkare som upplever att det är så inom deras område efter så här lång tid att nej men det har inte hänt så mycket, vi vet inte mycket mer. Det är nej. nog många områden som det går ganska snabbt framåt egentligen om man hittar nya behandlingsmetoder och sätt att diagnostisera och sådär. Mm. Men vi kan väl konstatera att det stora, stora problemet är stigmat kring det. Mm. Det är verkligen. Ja. Och det här som vi var inne på, det här med manlig stolthet. Men ja. det är inte så att det är något självvalt allt utan det Nej. är ju så eh, som vi har sett på manlighet och ser ja. på manlighet. Ja. Eh, det är ju liksom som vi har sagt tidigare, liksom konstruerade ja. Eh, ja. begrepp det här med manlighet och ja. kvinnlighet. Och, ja. och det kanske behövs en annan attityd helt enkelt. Ja, precis. Ja, det är helt rätt. Det är lite intressant att du som man säger det. Mm. Som gammal man också. Ja. Eller som, förlåt, äldre man. Ja, och då när vi faktiskt pratar om dig som lite äldre man. Då ska vi faktiskt i nästa avsnitt få en ny gäst som ska berätta lite om problematik som drabbar mer äldre män. Mm. Det är Lars-Ove Bengtsson som är ordförande i Jönköpings prostataförbund. Och han kommer komma och berätta dels lite om sin egen berättelse med prostatacancer. Men också ge lite hopp och tankar kring att det är verkligen inte så att ens, varken ens sexualitet eller liv eller manlighet är över för att man drabbas av den typen av underlivsproblem som ju också då är en, en cancersjukdom men som kan Förstöra väldigt mycket och som gör att, som vi hörde av Mikael också, är ju problem som är viktigt att kunna diagnostisera. Det var mm. ju en av de saker som man räknade upp som vi behöver först utesluta när någon har ont i underlivet. Mm. Ja, idag gjorde vi en liten annorlunda grej, Leif. Vi, vi, vi omringade gästens samtal. Mm. Det tyckte jag var lite trevligt att du var med både före och efter. Ja, det kändes bra tycker jag. Ja. Det var, det var ett, ett nytt grepp. Ja, precis. <laughs> Men du, jag tackar för detta Leif. Så... Ja, tack ska du ha. Ha det så gott. Tack ska du ha. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.